0: Herzlich willkommen zu unserer allerersten Serien-Podcast-Folge. Ich bin total aufgeregt, aber ähm, ich denke, wir kriegen das schon hin. Und wir, äh, das ist meine Wenigkeit, die Nicole Lange, und mein werter Gast, Rudolf Inderst. Hallo!
1: Es freut mich sehr, dass ich heute dabei sein kann, denn es geht ja um nichts Geringeres als ein ganzes Königreich. <lacht>
0: <lacht> da, hat er, da hat er gleich schon mal einen rausgehauen hier zum Anfang. <lacht> <lacht> ähm, ja, ähm, du sagst das Königreich. Ähm, Kingdom ist heute unser Thema. Die Serie auf Netflix, ähm, die ich am Anfang ehrlich gesagt gar nicht so auf dem Schirm hatte und erst über eine Empfehlung von Netflix draufgekommen bin. Wie war es bei dir?
1: Ich, ähm, ich bilde mir ein, dass ich das in einem amerikanischen... In einer amerikanischen Online-Publikation las ich da von recht enthusiastischen Stimmen, die das schon gesehen hatten oder zumindest den, den Trailer gesehen hatten und da ich ja generell dem, dem, dem Korea, also ganz große Stücke auf das koreanische Zeit, sagen wir mal zeitgenössische Kino halte, dachte ich mir, jetzt ist auch mal vielleicht Zeit, in eine solche Serienproduktion reinzugucken und ich bin sehr froh, dass ich das getan habe, denn Punkt, Punkt, Punkt.
0: <lacht> ja, das, den, den Satz können wir gleich nochmal vervollständigen. Ähm, ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe davon ähm, noch nie was gehört und fand die Beschreibung einfach ziemlich cool. <lacht> so ganz äh, platt gesagt, weil ähm, das Setting in dem Kingdom spielt, aber auch die Thematik mich sofort gecatcht haben. Wobei man natürlich sagen muss, es geht ganz rough gesagt um Zombies auf ganz, also ganz geht, lapidar gesagt.
1: Es geht um, es geht um Zombies, ja das, ja. das ist sicherlich nicht von der, von der leckeren, fleischigen Hand zu weisen.
0: <lacht> ja, aber bevor jetzt einige vielleicht sagen, oh nee, schon wieder eine weitere Zombie-Serie oder irgendwie sowas, nein, bitte nicht. Es ist wirklich Meiner Meinung nach was anderes, weil, und da kommen wir jetzt zum zweiten Part, ähm, das Setting unheimlich cool ist, wie du ja schon äh, gesagt hast. Ähm, das findet im, im mittelalterlichen äh, Korea äh, statt. Und mhm. ähm, äh, die Dynastie habe ich mir aufgeschrieben und äh, ich bin dankbar dafür, dass, dass das nicht so schwer auszusprechen ist. song dynastie Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Wow. Also, <lacht> <lacht> das ist. Ja, das, ich hoffe es. <lacht> so, steht das bei, so steht das bei mir auch. Weil ich ja. möchte meine, meine faulige Hand nicht dafür ins Feuer legen.
0: Ja, ähm, bitte bitte nagelt uns da nicht fest, ob, ob irgendwas richtig ausgesprochen ist oder nicht. Aber nur, damit ihr schon mal so ein bisschen einordnen könnt. Es ist äh, Mittelalter und ähm, das machte es für mich halt auch so spannend. Ähm, Korea äh, ja, koreanisches Mittelalter und die Zombie-Thematik, die aber auch ein bisschen anders aufgebaut ist als die, wie man sie jetzt zum Beispiel von The Walking Dead oder so kennt, die ja das auch schon sehr gut gemacht haben, in eine interessante Story über mehrere Staffeln das Ganze zu verpacken, muss man natürlich sagen. Aber ähm, Kingdom, meiner Meinung nach, hat auch so leichte Anleihen ähm, zu Game of Thrones so ein bisschen hin, weil es auch sehr politisch in einigen
1: Sachen ist. Das ist richtig, würde ich auch sagen. Ich würde sagen, ähm um es mal ganz eklig formelhaft für eine H1 zu gebrauchen. Äh, Ko Koreas Shakespeare trifft auf Untote. Oha. Jetzt wird jetzt,
0: jetzt wird's hier aber. <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist, es ist eigentlich, äh, eigentlich ist ganz schön beschrieben, wenn man wenn man sich äh, die Thematik anguckt. Ähm, wir können das ja mal so ganz rough runterbrechen, worum es in der Serie geht. Also, ähm, wie gesagt, koreanisches Mittelalter, ähm, ein, ein, ein Königreich ist, ist gerade dabei, äh, sage ich jetzt mal, ähm, neu zu entstehen. Der, der König ist irgendwie ähm, gerade an einer Krankheit erkrankt. Die Königin erwartet ein Kind, ähm, okay beziehungsweise ist das die Message, die überall äh, herumgetragen wird. Und der eigentliche Kronprinz wird aber äh, als Verräter äh, nicht an den Hof gelassen und muss sozusagen im Exil äh, leben. Habe ich das soweit ja. richtig kurz zusammengefasst?
1: Ja, und wenn, mir ist aufgefallen, dass viele Leute, wenn sie den Begriff Exil hören, denken die meisten so, ach, das ist nicht schlecht, dann fährt man halt den Urlaub ein Leben lang. Aber Exil und Verbannung hat natürlich... Oftmals ganz andere Konsequenzen, ja. man ist vielleicht vogelfrei oder ist auf jeden Fall ein, im Grunde muss der ständig um sein Leben fürchten. Ja. Der wird als, als höfischer Nachfolger wird er, ist er Spielball von mächtigen Intrigen und eigentlich möchten, die, möchten finstere Clan-Machenschaften, wollen ihn eigentlich beseitigt sehen, er hat auf jeden Fall kein einfaches Leben.
0: Genau die Königin erwartet wie gesagt ein Kind und äh, äh, der Vater der Königin, der ähm, der Anführer des mächtigsten Clans im Lande ist, möchte natürlich da seinen Enkel, auf dem Thron sind und nicht den Kronprinzen, der vom König zwar ist, aber von einer anderen Mutter ähm, geboren wurde. Und das äh, äh, bringt natürlich schon mal die erste große ähm, Problematik in die Geschichte rein, worum es auch die ganze Zeit so ein bisschen geht. Weshalb wir ja auch gesagt haben, es äh, spielte auch sehr viel ähm, Politik eine Rolle und sehr viel äh, Ränkespiele auch so ein bisschen.
1: Mhm. Absolut, ja. Ähm, und ähm die Serie schafft es meiner Meinung nach, da eben einen fantastischen äh, Zickzack-Kurs einzuschlagen, der immer genauso die richtigen, äh, die richtigen Anteile ähm, Politik geschehen ja, und politisches Drama mit den wirklich ähm, hervorragend ja, budgetierten und choreografierten Actionsequenzen, die auch sehr, ähm, sehr explizit, das ist ja nicht verschwiegen, sehr explizit und durchaus sehr blutig auch sind zu vermengen, finde ich. ja
0: Absolut, also das, das, das ist auch was, was mir aufgefallen ist. Man, man kommt immer sehr schnell äh, zu einem Punkt, wo man äh, sagt so, oh ja, jetzt, jetzt, jetzt könnte es aber wieder mal ein bisschen Action geben und genau dann in dem Moment hast du auch die Action. Also die, die unterschiedlichen Elemente äh, greifen da sehr gut ineinander. Ähm, und wie du schon sagst, es ist eine Zombie-Serie, es ist auch ein bisschen blutig, aber äh, ich fand, gerade in der ersten Staffel, die ist am, lass mich kurz nachgucken, am äh, Ende, Ende Januar 2019 kam die erste Staffel auf Netflix raus. Und da muss ich sagen, fand ich am Anfang, sah sie noch ein bisschen low budget aus, fand ich so. Vor allem, wenn sie, wenn, wenn so draußen gewisse Sachen passierten. Ich fand, es sah immer so ein bisschen nach, nach Kulisse teilweise aus. So. Was, was sie aber mittlerweile stark verbessert haben, meiner Meinung nach.
1: Das Kuriose ist, wie ich nachgelesen habe, ist, dass in dieser ersten Staffel wohl ursprünglich mehr Episoden geplant waren, aber ihnen bereits frühzeitig das Geld ausging. Und dann konnten sie nicht, ich glaube, zwei mussten sie wegstreichen aus dem Drehplan. Ähm, und das Kuriose ist ja, wenn man sich diese ganzen, wenn man sich so ein bisschen koreanisches, ähm, zeitgenössisches Thriller-Kino zum Beispiel anguckt und schaut sich da mal das Budget an, das hinter diesen Filmen steckt, obwohl die oft eine Laufzeit, eine brutale Laufzeit von zwei Stunden, zwei Stunden plus haben, das sieht alles so hyper stylized und hyper slick aus und dann sieht man darauf, wie viel Budget die hatten und denkt sich, es gibt eigentlich für diese ganzen deutschen Filmhochschulen keine Ausreden mehr weil wenn die es schaffen mit dem Budget solche solche Bomben zu fabrizieren, dann dann müssen die irgendein Geheimnis haben, vielleicht sind <lacht> die mit finsteren Mächten im Pakt, sozusagen.
0: <lacht> Können gut sein, ja. Nee, aber es ist, es ist wirklich toll zu sehen, finde ich auch, wie, wie die Staffel sich so von, von ähm, Episode zu Episode steigert, auch in der, in der Produktion. Und jetzt ähm, ist ja erst kürzlich die zweite Staffel auch rausgekommen, weshalb wir jetzt natürlich auch nochmal sagen, also wenn ihr einsteigen wollt in die Serie, dann jetzt. Jetzt ist eigentlich ein ganz guter Zeitpunkt. Ähm, Anfang, Anfang März, Anfang, Mitte März kamen die, jetzt die äh, zweite Staffel raus und die scheint vom Produktionsbudget und auch so von, von, von den ganzen, ähm, von den von der Erwartung ja auch von den Produzenten, glaube ich, nochmal so, so ein bisschen getoppt worden zu sein, weil ähm, Du siehst, im Bildschnitt haben sie sich ein bisschen krasser noch äh, verbessert. Sie ähm, haben auch ein neues Intro gehabt, das, was äh, auch sehr stylisch aussah, meiner Meinung nach. So, also Ach, sie gehen halt... Absolut, ja. ne? Also sie gehen jetzt... Oder in der zweiten Staffel ist, ist noch so eine Schippe draufgelegt worden, wo sie gesagt haben, okay, die Sachen, die in der ersten Staffel ähm, vielleicht ein bisschen zu teuer waren, haben wir jetzt ein bisschen zurückgeschraubt. Dafür legen wir aber bei, ein, bei anderen Sachen nach. Und ähm, man muss ja jetzt ja auch überlegen, äh, so eine Zombie-Serie wenn ich mir jetzt im Vergleich zu Walking Dead jetzt äh, Kingdom angucke, ähm, was The Walking Dead mit Masken und Special Effects und sowas teilweise ja auch CGI und so äh, hinbekommt, ähm, das hat Kingdom jetzt nicht. Kingdom macht aber sehr viel über Maske. Und, und da kommen wir eigentlich auch schon gleich zu, zu der Darstellung der Zombies, die ähm, ich wirklich sehr spannend finde. Vor allem auch die, die Art und Weise, wie sie erklären, wie die Zombies entstanden sind. Und wie das Ganze vonstatten geht auch in, in, dieser, in dieser Episode oder in diese, nicht in der Episode, sondern in dieser, in dieser, ähm, in dieser Serie.
1: Ja, ähm, also man, es ist, da, wir, wir haben ja uns, wir sind uns ja einig, wir wollen ja die großen Spoiler nicht, äh, hier nicht verkünden. Versuch dich zurückzuhalten. Genau. Man kann aber schon sagen, dass äh, die Charaktere sehr überrascht davon sind, als sie herausfinden, ähm, warum sich, die, ähm, warum sich die, die Fleischfresser, die Gule, ja, so, äh, so bewegen, wie sie sich bewegen. Da gibt es einen, einen ganz schönen, eine Zäsur, ja, am Ende ja. der ersten Staffel. Eine, eine große Erkenntnis, ja.
0: Ja, und man kann glaube ich aber zu den Zombies sagen, das Wort Zombies fällt glaube ich auch gar nicht in der Serie, ne? Äh,
1: ich, nee ich glaube nicht.
0: Nee, nee da, da halten sie sich ähnlich wie an The Walking Dead, da, da bekommen die, die Zombies auch ganz andere Namen und werden auch nicht als sowas betitelt aber ähm, ich finde auch in der Darstellung ähm, hat es so dieses typisch asiatische, also äh, in einigen Momenten, wenn, wenn, die, wenn die Zombies, wenn, wir nennen sie jetzt einfach mal so, äh, zum, zum, in Anführungsstrichen, Leben erwachen, dann werden die Gliedmaßen so ganz komisch verrenkt und so und das, das hat, finde ich, sowas, ich, ich habe mich da sofort an solche Sachen wie, wie The Grudge oder so erinnert gefühlt, also der Fluch und solche Geschichten so, das hat hatte wieder dieses typische, ah ja, okay, das, das da, da, da kommen wieder so Erinnerungen hoch. so ne? Und das hat schon wieder dieses Gruselige einfach für mich auch ja. äh, gehabt.
1: Irgendwie. Also was ich ganz interessant finde, ich habe jetzt gerade nochmal in meinen, äh, meinen Blog-Eintrag, den ich nach der ersten Staffel geschrieben habe, ähm, den habe ich mir nochmal angeschaut. Und ich würde den nach wie vor unterstreichen. Und zwar, dass in dieser Serie abgesehen, also eigentlich ist so Hunger, Hunger ist so das zentrale Motiv, das durch die ganze Serie durchgeht. Wir haben, ja. wir haben hier eine verarmte Landbevölkerung, die sehr verzweifelt nach Essen sucht und dauernd hungert. Ja. Im selben Maße, wie die äh, für ihren Hunger bereit ist, immer extremer zu werden. Und vielleicht kann man das so auch so deuten, dass sie letzten Endes auch bereit dafür ist oder bereit ist, Menschen zu verzehren aus Hunger. Kann man eigentlich auch sagen, finde ich, dass, dass auf der einen Seite diese diese also die Aristokratie, den einen unstillbaren Hunger nach macht, und nach weiterer Macht entwickelt und Macht zu zementieren. Und der Prinz, der natürlich als Mein Gott, was für ein wunderschöner Mann, ja. Der <lacht> ist so, er ist so unglaublich attraktiv. Das ist dafür jemand, der auch einen Hunger entwickelt, aber der entwickelt diesen Hunger, wie es immer, wird ja immer deutlicher, der diesen Hunger nach tatsächlich nach dem, nach Gerechtigkeit, so sagt das ja permanent, er wird immer lauter, ja. Er möchte eigentlich Gerechtigkeit. So hat jeder so ein, finde ich, so ein Hungermotiv was ihn antreibt und was so die Motivation der Figuren auch so ein bisschen steuert.
0: Ähm, genau, ähm, da, da können wir eigentlich auch schon gleich zu den, zu den Figuren an sich so ein bisschen kommen. Wir haben ja eben gerade die, die Story äh, so leicht angerissen und ähm, das Ganze wird natürlich getra getragen auch von, von den Figuren, die, die ich am Anfang so ein bisschen plakativ fand, weil sie doch sehr stark in schwarz und weiß äh, eingeteilt wurden. Ähm, das, das verändert sich meiner Meinung nach bisher auch noch nicht so wirklich. Also du hast ja, du hast ja den, den Kronprinzen, der, ähm, wie wir ja schon sagten, im Exil lebt, aber ähm, eigentlich, äh, dass das, das Land von der Unterdrückung und von, von aus, ja, wie du schon sagst, aus dem Hunger befreien möchte, weil die aktuelle, ähm, ich sag jetzt mal, die regierende äh, äh, die regierende Familie den Job irgendwie nicht so gut macht und eigentlich nur auf seine eigenen Vorteile sich besinnt und wie du auch schon gesagt hast, an der Macht bleiben möchte. Und ähm dann hat der Kronprinz noch Gefährten und ich nenne sie wirklich so, weil die nicht die ganze Zeit aufeinander hocken, sondern sie trennen sich auch mal, sie müssen auch mal eigene Wege gehen und ähm, das hat mir auch sehr gut gefallen. So, und, und äh, Mir persönlich hat dabei die Ärztin Subi natürlich gefallen. Irgendwie, irgendwie fand ich die cool. Ich weiß auch nicht. Die, die, die ist seit der ersten, ersten Folge dabei und ähm, äh, kommt oder ist tragende Kraft eigentlich dessen, wie, wie die Leute hinter dem Geheimnis kommen, oh, hinter das Geheimnis, hinter das Geheimnis kommen, was eigentlich diese ganze Seuche, wie sie sie ja nennen, also die Zombies sind eine Seuche für, für, für alle Beteiligten, ähm, was das ausgelöst hat. So. Und sie ist, sie ist der kluge Kopf eigentlich hinter dem Ganzen.
1: Ne? Genau, das finde ich auch. Das ist eine ganz starke Figur, weil ich das Gefühl habe, dass sie, ähm, sie, sie, zeigt, sie zeigt angesichts dieser Bedrohung, was was eine sehr essentielle Qualität ist. Sie, sie, sie ist unheimlich schnell im Kopf. Sie ist, kann sich sehr schnell äh, auf unterschiedliche Gegebenheiten einstellen. Sie weiß, wann es sich lohnt, sozusagen äh, die Stimme zu erheben. Ja. Sie weiß auch, wen sie praktisch politisch so ein bisschen einspannen muss, um auf die wichtigen Sachen hinzuweisen. Ja? Ja. Und, ähm, ohne dann, Aber ohne irgendwie von, ihrem, von ihrer Intention und von ihrer äh, ihrer Mehr oder minder medizinisch idealistischen Art und Weise großartig abzurücken. Aber sie weiß, sie sucht sich ihre Kämpfe gut aus, ja, und ist eine sehr tragende, tragende Figur. Und ohne diese Einsichten, die sie hat, wäre, denke ich, dass äh, dieses Königreich auch schon längst überrannt von den untoten Horden. <lacht> die sind nicht untot, also die, 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 die äh, kranken Horden, ja.
0: ja. Ja, genau. Nee, es, ist, es, ist, es stimmt absolut. Und ähm, sie wird auch nicht überzeichnet. Also wenn man mal bedenkt, in welchem Zeitalter das Ganze spielt, da haben ja Frauen eigentlich gar nichts zu sagen. <lacht> so wirklich. Und ähm, sie nimmt da schon keine überzeichnete Rolle, aber schon eine sehr starke Position ein. Und äh, die Männer, in Anführungsstrichen, die ja in der Überzahl sind da in, in dem ganzen Slot, ähm, die hören einfach auch auf
1: sie, ne? Ja. Aber man kann sagen, dass die ganzen... Die, Le die Lead-Figuren sozusagen verfolgen eigentlich alle eine, jetzt egal ob irgendwie normativ gut oder schlecht, aber sie, ver sie verfolgen eigentlich alle Ziele, verfolgen alle eine Agenda. Die schwierigste, die schmierigste, und nicht mit W sondern mit M, die schwierigste Bande sind eigentlich diese schrecklichen äh, Hofstaatbeamten, weil die unterwerfen sich immer jeweils dem Stärksten gerade in der Szene, ja? Ja. Die schwören mal dem einen Treue und Gefolgschaft und kaum ist der nicht mehr en vogue und abgesetzt oder tot. Da wird dann sofort um 180 Grad sich gedreht und nein, nein, tut uns nichts, wir wurden gezwungen. Aber jetzt erkennen wir ganz klar, was Sache ist und 50 Minuten später in der nächsten Episode ist es genau wieder andersrum. Das ist eigentlich das, das ekligste. <lacht> Ekliger ja, ich glaube, Fleischfresser.
0: <lacht> ja, aber ich glaube auch sehr authentisch, weil ich kann es mir auch genauso vorstellen damals. Also wenn du dich da ja irgendwie gegen, gegen das Oberhaupt versucht hast, irgendwie zu wehren, so dann warst du ja selber eigentlich fast schon dem Tode nahe.
1: Ja, und also daran, lässt so ja auch, daran lässt ja auch so mancher bei Hof keinen Zweifel, wer hier... Widerspruch duldet und oder wie das ausgeht, wenn man, wenn man sich äh, zu einem Widerspruch hinreißen lässt. Ne?
0: Nee, nee, absolut nicht. Also, also der, der Kronprinz Li Chang ähm, ist, ist, ist der Hauptcharakter, um, um den sich alles dreht und um seinen Weg äh, durch die Seuche und, und wie er quasi das Land von der Seuche und von, von der ja, von, von der Hungersnot und auch ähm, von, von der Regierung, die da gerade an der Macht ist, irgendwie versucht zu befreien. Also der hat ein ganz schön volles Programm über die ganze Staffel oder äh, über die ganzen Staffeln eigentlich sozusagen. Äh, ähm, ihm zur Seite steht halt die Ärztin Subi, die äh, äh, sehr viel über die Seuche weiß und äh, auch äh, ihr Wissen mit äh, dem Kronprinzen versucht zu teilen. Und auch eigene Wege geht. Ähm, dann hat man noch den Leibwächter von äh, Li Chang, also dem Kronprinzen, der ähm, auch am Anfang äh, ein bisschen eindimensional wirkte, aber dann über die zweite Staffel auch ein bisschen mehr Charakter bekam, fand ich. Ähm, und äh, auch äh, ja nicht zu meinem Lieblingscharakter wurde, weil das ist Subi nach wie vor, aber doch zu einem sehr, äh, zu einem sehr liebgewonnenen Charakter, sei ich jetzt mal. Ähm, und ähm, wen ich aber jetzt überhaupt total nervig finde, nach wie vor, äh, und äh, wo ich mir vorstellen kann, dass der so ein bisschen für den komödiantischen Aspekt zwar immer da ist, das ist der Magister Cho. Ähm, also ah. der auch immer Subi hinterher rennt und die ganze ja. Zeit eigentlich nur ein nerviges Anhängsel ist. Da verraten wir, glaube ich, auch nicht zu viel. Äh, aber ähm, ich weiß nicht, was... also ich, ich finde den teilweise echt deplatziert. Der nervt mich so so dermaßen.
1: Ja, der einzige, also ich finde auch, dass diese Figur nicht viel bietet, außer vielleicht, dass man ganz gut sieht, wie, wie wir es vorhin schon kurz besprochen hatten oder angedeutet hatten, dass er jemand ist, der politisch, als wann ja sowieso, aber auch im, im Amt ein Stück höher ist als sie in der Hierarchie und den sie durch... durch ähm, durch ein Stück des gemeinsamen Weges, ein Stück gemeinsames Abenteuer im Wald, so wie ihre Erklärungen dazu bringt, auch vor höheren Autoritäten so ein bisschen ähm, letzten Endes ihr zu helfen, ihr Ziel zu erreichen. Ja. Aber ich finde, du hast schon recht, das ist Ich tue mir auch generell mit dem Comic Relief in der Serie so, so schwer. Das ist Hätte es, glaube ich, gar nicht schlimm gefunden, wenn sie auf die vollständig verzichtet hätten.
0: Ähm, meinst du, was meinst du jetzt damit genau?
1: Also wenn es so, hihi, ich bin ausgerutscht, hoho, hihi. So. Das ist alles so ein bisschen <lacht> auch der sein des Prinzens Weggefährte. Ich bin froh, dass das da in, zweiten, in der zweiten Staffel viel, viel Dramatisches noch passiert, dass die Figur wesentlich äh, vielschichtiger plötzlich zeichnet.
0: Sein Halbwächter.
1: genau denn ja. in der ersten es ist es ja wirklich so, ah, es ist, äh, es, er ist da, um, ein, um eine witzige Situation zu illustrieren. Ah, er ist ein bisschen tollpatschig, oh, aha, oh, aber das hat bei mir nicht so verfangen. Das fand ich eigentlich eher störend. Ja,
0: ja genau. Ja, das, das meinte ich auch. Man, man hatte am Anfang in der ersten Staffel sehr viel Schwarz und Weiß. Okay, du weißt ganz genau, der ist dafür da, der ist dafür da, der nimmt die Rolle ein. So Und irgendwie schaffen sie es nicht so ganz, finde ich, die Charaktere daraus so ein bisschen zu befreien, um eben halt auch dieses... Ja, bei Game of Thrones hattest du ja wirklich, okay, du bist halt auch nicht, du wusstest zwar, welche Position die Leute hatten, aber du bist halt nicht so ganz immer mit jeder Entscheidung konform gegangen. So Hier ist es halt wirklich so, okay, das ist der, na, natürlich, die Chang trifft gute Entscheidungen. So. Da hast du halt nichts Negatives, wo du sagst, ah, das war jetzt aber schon ein bisschen hart oder irgendwie sowas. Ne? Also das, der ist einfach der strahlende Prinz auf dem Pferd. <lacht> ja. Mehr oder weniger so. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, dann ja. kommen wir eigentlich auch schon zu, dem, zu, dem, zu, 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 den, äh, zu den etwas verwegeneren Charakteren, sage ich jetzt mal. Oh. Äh, der Königin. Wie ja. findest du ihre Position oder ihre Rolle generell?
1: Ähm, das ist für mich die Überraschungsfigur der zweiten Staffel. Hm.
0: Ähm,
1: und es ist auch tatsächlich, man hat ja nicht viel Womit man die Ärztin eigentlich sozusagen als weibliche Figur so gegenüberstellt. Es bleibt hier letzten Endes nur noch die, die schwangere Ehefrau des Leibwächters des Prinzen. Aber ja. die hat natürlich viel zu wenig Screentime. Ja. Also bleibt im Grunde bloß dieses gegensätzliche Paar, das man da so ein bisschen gegenüberstellen könnte. Und in der ersten Staffel ist sie, ähm, hat sie auch so manches Geheimnis, das sie geschickt verbirgt aber sie wirkt wesentlich abhängiger zum Beispiel von ihrem Vater, dem Clanchef oder den äußeren Umständen oder wie auch immer. Aber zum Glück gibt es da ähm, ne, eigentlich finde ich tolle, tolle, äh, richtig groß, groß gezeichnete, mit einem dicken Pinsel gezeichnete, äh, charakterliche Verwandlungen oder Wandlungen in der zweiten Staffel.
0: Mhm. Man, man, man kann sich darauf wirklich freuen, also ohne, dass man da jetzt zu viel verraten möchte, aber... Ähm die Königin ähm, hatte am Anfang, fand für mich so ein bisschen ähm, mehr Tiefe, mhm. ähm, aber entwickelt sich am, in, der, in, der, in der zweiten Staffel schon mehr dahin, wo ich sie eigentlich am Anfang schon gesehen habe. So. Also, also Das ist, ist jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch erklärt, aber ähm, die, die Entwicklung des Charakters fand ich logisch. In, in, in dem ganzen Verlauf so, weil wie du schon sagst, sie ist halt sehr abhängig von den äußeren Umständen von ihrem Vater, Kim Soon, ähm, der eigentlich alles in der Hand hat und von Anfang an eigentlich äh, nur das eine will, nämlich den äh, seinen Enkel auf dem, auf dem Thron zu sehen und damit eigentlich weiterhin die Macht über das
1: Land zu haben. Ich denke auch, dass sie, ähm, obwohl sie diese mächtige Stellung am Hof hat, wird sie aber von vielen trotzdem. Also unterschätzt ja, in dem in ihrer Ambition auch und in dem vielleicht auch wohin sie diese äußeren Umstände auch bestimmt die gesellschaftliche Etikette treibt ja, und was das für Früchte in was es wiederum für Früchte in ihr oder treibt oder freisetzt was für Kräfte ja
0: ja, ja. Sie ist, sie ist natürlich auch äh, ja, ein bisschen im goldenen Käfig gefangen und hat eigentlich aber ganz andere Pläne auch so. Ne? Also das ist, wenn man wenn man das jetzt auch mal erklären will, das ist jetzt auch keine liebende Familie da. Ne? Also <lacht> Da ist jeder nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Ja. Außer so natürlich der Prinz, der Gute, Schöne und Gerechte.
0: Ja, natürlich, aber der kommt hm. ja auch nicht äh, das ist ja eine andere Blutlinie auch jetzt. Ne? <lacht> das ist da hat er die Ausrede noch, sozusagen. Ne? Nee, aber der also äh, der Vater der Königin, ähm, finde ich, ist ein, ist ein toller, äh, ist, ist ein toller, in Anführungsstrichen, Gegner der, oder ein toller Bösewicht, wenn man so will, äh, wenn man es weiterhin schwarz-weiß sehen möchte, ähm, der ähm, auch immer mit überraschenden Entscheidungen kommt und wo man, oder wo ich teilweise über, über den Verlauf immer dachte, oh nee, ne jetzt macht er das so ein Mist. ja naja. <lacht> Also ich, ich, ich fand es schon interessant, ähm, wie, wie wie sich die Story auch um den Charakter an sich entwickelt hat. Weil das kann man ja, kann man ja auch schon mal so leicht anteasern. Äh, es läuft ja alles nicht so auch nicht so ganz so rund für ihn. Äh, ne? Und äh, da, da muss man dann ja auch gucken, äh, dass, äh, dass man, ich sag jetzt mal, ähm, ja wie soll man das sagen, ohne, ohne zu spoilern, ich möchte nicht spoilern, aber äh, wie gesagt, es läuft nicht alles so rund für ihn, bleiben wir dabei halt so. Ne? Und ja. äh, das, das ist, finde ich, aber auch das Schöne, dass, dass, dass man auch ja bei einigen Serien manchmal hat, dass den guten Charakteren immer so viel Negatives passiert und noch mehr Negatives und noch mehr Negatives und du hast irgendwie teilweise nie so wirklich so einen so Silberstreif am Horizont, wo du sagst so, ah ja, jetzt, jetzt geht es mal ein bisschen bergauf und jetzt kann ich auch mal ein bisschen was Positives äh, aus der Folge mitnehmen, anstatt immer die ganze Zeit deprimiert da zu sitzen und zu sagen, oh ja dann haben sie es aber schon wieder nicht geschafft. Ähm, das das finde ich auch schon ganz schön, dass man auch hier und da mal was, was sehen kann, wo, wo, die, ähm, wo die in Anführungsstrichen Guten auch mal ein bisschen über das Böse triumphieren und das ist hier ja auch, und da mal der Fall. Also, das, das, das ist das Interessante ja auch an der, an der Serie, dass die Ränkespiele und die politischen Entscheidungen, die da getroffen werden, auch nicht ähm, immer so hundertprozentig ähm, für die ja nicht ganz so nette Partei ausgehen.
1: Was mir aufgefallen ist noch, dass ähm, also mehrfach aufgefallen ist, dass ähm, die Könige allerdings äh, im Gegensatz zu dem sonstigen Hofstaat hat sie so, äh, umgibt sich mit äh, so, sag mal, Zofinnen vielleicht, ja. umgibt sich mit Zofinnen, die im Gegensatz zu äh, dieser sonstigen Bürokratie unheimlich loyal sind. Ja? Also die gehen für sie bereitwillig äh, in, den, in, den, in den sicheren Foltertod sozusagen. Ja? Ja. Also, Und äh, die, ja. diese, diese Hofstaat-Typen eher, die da in den in den Räten drin sitzen, die kippen sofort um wie Fernchen im Wind, aber die, selbst unter Folter, bleiben sie ihrer Königin treu. Das ist, ist mir aufgefallen. Ja?
0: Das, das, das stimmt. Ähm, die sind ja auch äh, immer, immer dabei und, und, und tun ja alles, damit sie ähm, auch ihr Geheimnis quasi äh, bewahren kann. So. Ähm, das dass die Königin im Endeffekt äh, ja auch ganz andere Pläne verfolgt, so das wissen die Zofen ja auch. Ne? Und ähm, das, das, äh, das sind ja auch äh, Momente, in denen, denen man ja auch ganz schnell gerade wie du schon sagst, unter Folter umkippen kann. Aber da ähm, weiß ich jetzt nicht, ob sie vielleicht auch eher sagen, okay, nehmen wir lieber das, das geringere Übel, äh, lasse ich mich hier halt mal eine Stunde foltern, anstatt von der Königin vielleicht noch schlimmer behandelt zu werden. <lacht> also, wenn das im Endeffekt rauskommt. Ähm, weil die Königin ist ja auch nicht so ganz ohne. Ne? Also da, da äh, die, die lässt ja auch Leute einfach so über die Klinge springen. Ne? Also das das, die, die Königin ist nicht so das nette, das, das nette ähm, Kind im goldenen Käfig, sondern ähm, die hat es schon auch faustdick hinter den Ohren und auch, wie wir ja auch schon sagten, die Entwicklung ähm, dieses Charakters ist schon sehr spannend, vor allem auch in der zweiten Staffel ähm, sehr interessant zu sehen. Ähm, ja, also ich, ich, ich glaube Kingdom ähm, war für uns beide schon eine, eine ganz tolle Erfahrung und da sagen wir glaube ich auch nicht zu so viel, es, es, es würde sehr überraschen, wenn keine dritte Staffel folgen würde, oder?
1: <lacht> das ist richtig, denn es gibt am ähm, Ende der zweiten Staffel einen ähm einen Cliffhanger, der diese Welt in die, in das, in das Königreich nochmal wirklich aufstößt, eine neue, neue Richtung. Also man hat das Gefühl, dass jetzt dieser Arc ist erstmal vorbei, der hat jetzt zwei Staffeln gebraucht. Aber, ähm, ja, da, tut's, da tut sich noch einiges im Königreich.
0: <lacht> das, das kann man, kann man bestimmt äh, so sagen ja, Also es, ich, ich bin wirklich gespannt ähm, das, äh, die, die Story basiert ja auch auf dem Comic also, ähm, wenn auch glaube ich nur sehr lose ich, ich habe nur so grob überflogen was in dem Comic äh, so von sich geht, aber ähm, ich glaube da haben die ersten beiden Staffeln jetzt äh, noch nicht so viel mit zu tun gehabt, vielleicht kommt das ja jetzt auch erst, man weiß es nicht ähm aber ähm, ich, ich, ich bin wirklich sehr gespannt und, und äh, ich, ich glaube, man kann auch wirklich sagen, Kingdom kann man Leuten empfehlen, die vom, vom normalen Zombie-Alltag ein bisschen gelangweilt sind und äh, auch mal ein frischeres Setting vielleicht auch sich mal wünschen in der ganzen Thematik.
1: Das stimmt, in dem Zusammenhang würde ich gerne noch unterbringen, dass... Ähm Jetzt vor ein paar Tagen zum ersten Mal ja der Trailer auftauchte für die Fortsetzung von Train to Busan, oh. dem Überraschungszombie-Hit aus Südkorea. Hm. Und der wirkt tatsächlich, weil du gerade sagst, Setting, und der wirkt so altbacken, weil der zeigt genau das, was man gewohnt ist. Kaputte Städte, kaputte Siedlungen, Untote, Maschinengewehrfeuer. Hm. Und wer aufgrund dieser ganzen Bilder wirklich müde ist, der ist bei Kingdom erst recht zu 110 Prozent gut aufgehoben.
0: Ja, das ist doch ein, ein schönes Schlusswort. Ich, ich hoffe, wir konnten euch ähm, Kingdom ein bisschen schmackhaft machen. Wie gesagt, die Staffel 1 und Staffel 2 ist aktuell auf Netflix zu sehen. Ist, glaube ich, auch Netflix only. Ja, Netflix mhm. only. Und ähm, macht wirklich sehr viel Spaß. Die Folgen sind, ich glaube, immer so 40, 45 Minuten lang. Mhm. Also haben schon eine gute Länge, da passiert eine ganze Menge, aber bei mir war es wirklich so, ich habe die erste Staffel so weggeguckt, also es ging ganz schnell. Das, das, stimmt. Ja, ja. das, das war keine Sekunde wirklich langweilig für mich aber das jetzt. Muss ich,
1: aber ich muss jetzt, die, ich muss jetzt tatsächlich noch die Ketzerfrage stellen und ich gebe sofort zu, dass ich auch betroffen war. <lacht> Konntest du wirklich die Schauspieler am Anfang sofort unterscheiden voneinander. Ähm. Also vor allem die Nebenfiguren, weil ich muss zugeben, ich hatte, ich hatte wirklich massive Probleme und das wurde dann besser, aber am Anfang musste ich wirklich zugeben, ich habe öfter nochmal, hm, also es könnte schon sein, dass man am Anfang das Gefühl hat, oh, wer war jetzt der im Hofstadt und wer war der? Ähm, das da tat, ich, tat ich mir tatsächlich ein bisschen schwer. Aber wenn die erstmal auch an unterschiedlichen Orten wiederum sind, so wenn sich das so ein bisschen aufteilt, ist geschehen, dann ist da überhaupt kein Problem mehr. Dann klappt es richtig und flutscht richtig rund.
0: Das stimmt, ja. Vor allem, wenn, wenn die Leute dann nicht anwesend sind und äh, sie reden über irgendwelche Orte und irgendwelche Leute, die dann gerade bei den Orten sind, so. Da hatte ich es am Anfang auch so. Aber das hatte ich auch bei Game of Thrones. Da konnte ich auch ganz. Äh, da wusste ich auch am Anfang nicht, ja, wo sitzen sie jetzt und wo ist das mhm. jetzt. Und, äh, aber. Mhm. Ähm, Nee, also das, das, das stimmt, das kann schon, ein bisschen, kann schon ein bisschen verwirrend sein, aber das hat vielleicht ähm, zwei, also innerhalb von einer Folge, in der zweiten Folge wusste ich dann schon, wer wer ist, so ein bisschen so. Und ähm, wie gesagt, dadurch, äh, dass die ähm, Charaktere ja auch alle relativ feste, ich sage jetzt mal rechte, Fest -Einteilung, feste Einteilungen haben, mhm. ähm, fand ich das dann im Endeffekt dann auch relativ äh, einfach, sie dann auch äh, anhand der Namen, weil ich meine, Li Chang, okay, ist, ist relativ easy zu merken, so glaube ich. Ne? Sobi ist auch äh, gut als einzige Frau, mehr oder weniger so, ne? Mhm. <lacht> Aber stimmt bei den bei den anderen äh, ähm, bei den anderen Personen, ähm, auch mit dem ganzen äh, Hofstaat und und Garde und hast sie nicht gesehen und so, da war es dann teilweise ein bisschen schwierig zu wissen, okay, wer ist jetzt gerade mit welchem Auftrag unterwegs? <lacht> ja. Aber nee, es, es ging, also aber kann sein am Anfang, das stimmt so. Ja, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was wir zu der
1: Serie sagen könnten? Dass wir natürlich das Feedback der Zuhörer unbedingt brauchen.
0: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Ja, <lacht> Sagt gerne mal Bescheid und äh, in der Last auch Kommentare, wie ihr Kingdom fandet. Ähm, das würde mich auch sehr interessieren, ob ihr das Setting genauso erfrischend fandet wie wir. Ähm, und auch äh, die Zombies, also die Art und Weise, wie die Zombies erklärt wurden und äh, wie die dargestellt werden, ähm, würde mich auch interessieren, wie die Idee bei euch so ankam. Ja, aber ansonsten, ähm, glaube ich, äh, wenn euch äh, die Folge gefallen hat, ähm, wie gesagt, gerne ein, äh, ein Like oder äh, in den Kommentaren schreiben.
1: Genau, Däumchen während Träumchen.
0: Genau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, ich, ich hoffe, wir hören uns auch bald wieder. Und mhm. ähm, ja, so viel, so viel, äh, so viele Serien wie, wie, wie da jetzt momentan anstehen und wie viele es auch so gibt, da, da gibt es bestimmt noch ein, zwei, über die man sprechen kann. Ne?
1: Da bin ich mir ganz sicher. Ganz ja, sicher. Ganz sicher. Ganz wir sicher.
0: haben ja schon ein bisschen... Genau, du, du guckst dann nachher mal Blackspot.
1: Stimmt, jeder hat eine Hausaufgabe, ja. Ja,
0: genau. Ich, ich, ich gucke mal eben noch so ein paar Staffeln ähm, <lacht> Doctor Who. Und, äh, <lacht> und äh, ja, dann, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Rudolf. Ähm, ja, sehr und, gerne. Ähm, Ja, wie gesagt, vielleicht hören wir uns ja oder sprechen bald über die nächste äh, Serie.
1: Würde mich sehr freuen. Das wird fantastisch. Dankeschön. Ja, Okay, bis zum nächsten Mal.